0: 10h 9h30 Les matins de jazz Marine Gibert Mathieu Bodou
1: C'était le 15 septembre 1963, il y a tout juste 60 ans, une bombe déposée devant l'église Baptiste de la 16 e rue à Birmingham en Alabama faisait 4 morts, quatre jeunes filles âgées de 11 à 14 ans.
2: Birmingham, lieu de tension raciale et un des hauts lieux du mouvement des droits civiques. C'était donc un dimanche matin, ce 15 septembre 1963, la bombe explose à 10h22 en plein office. Dans cette église fréquentée par la communauté noire de la ville, Attentat commis par des membres du Ku Klux Klan, identifiés par le FBI dès 1965, mais qui ne seront poursuivis qu'en 1977 et condamnés seulement au début des années 2000.
1: Cet attentat est un vrai traumatisme, décrit par Martin Luther King comme l'un des crimes les plus vicieux et tragiques perpétrés contre l'humanité. C'est aussi un tournant pour la lutte des droits civiques, contribuant en 1964 à l'adoption et à la promulgation du Civil Rights Act. Le choc de l'attentat est énorme, il va inspirer beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens dont John Coltrane et ce morceau déchirant et sublime simplement intitulé Alabama.
2: Alabama, donc de John Coltrane, écrit et enregistré après cet attentat, cet attentat à l'église de Birmingham le 15 septembre 1963. Les matins de jazz.
1: Il y a tout juste 95 ans, le 15 septembre 1928, naissait Cannonball Adderley, saxophoniste dont la ferveur, l'énergie, la légèreté et le jeu particulièrement expressif lui ont valu d'être souvent désigné comme l'héritier de Charlie Parker. On salue ce matin l'œuvre d'un musicien génial qui pour beaucoup n'est pas célébré aujourd'hui à sa juste valeur.
2: Julian Cannonball Adderley, donc né en 1928 et mort en 1975 à seulement 46 ans, ce surnom de Cannonball boulet de canon, il le gagne dès l'adolescence. Ses copains de classe à Fort Lauderdale en Floride, d'où il est originaire, voient son appétit à table et l'appellent cannibale. Surnom qui sera ensuite euh, transformé pour devenir Cannonball. Et les deux, Boulet de Canon et Cannibal, lui vont assez bien. Il mange avec excès, boit avec excès aussi, et joue de la même façon excessivement généreuse.
1: Cannonball naît dans une famille de musiciens. Il joue beaucoup avec son frère Nat, qui lui est au cornet. Euh, Cannonball lui choisit le saxophone et son idole absolue, c'est Charlie Parker. On écoute Cannonball parler de la première fois qu'il a entendu Bird
0: jouer. C'était indescriptible. En fait, la seule chose que je
2: peux décrire, c'est ce que je ressentais avant d'entendre Bird. Je me rendais bien compte que les saxophonistes alto que j'écoutais à l'époque étaient de super musiciens, mais c'était comme si tous laissaient de côté cette chose que moi j'avais envie d'entendre. J'étais aussi très impressionné par pas mal de saxophonistes énormes, mais ils étaient comme limités par leur registre. Et quand j'ai entendu Burn, c'était ça, il jouait tout ce que j'avais envie d'entendre et même beaucoup plus, vraiment indescriptible.
1: Quelques mois après la mort de Charlie Parker en 1955, Cannonball monte sur la scène du Café bohémia de Washington, un peu par hasard, aux côtés de l'orchestre du contrebassiste Oscar Pettiford, pour remplacer en urgence un, un saxophoniste absent. Et là, il éblouit le public et les musiciens chevronnés qui l'entourent, certains l'appelleront alors New Bird.
2: Et à la fin des années 50 et, et dans les années 60, ce sera une, une période prolifique. Après plusieurs enregistrements avec Miles Davis, dont Kind of Blue, il multiplie les collaborations avec Oscar Peterson, Nancy Wilson et Bill Evans tout en restant très actif avec son propre groupe.
1: Justement, on va l'écouter. Son groupe en 1966, Cannonball Adderley accompagné de son frère Nat au cornet, de Joe Inul au piano, de Victor Gasling à la contrebasse et de Roy McCurdy à la batterie. Un de leurs plus grands succès issu du fameux Live at the Club, enregistré dans les studios de Capitol. Voici Mercy, Mercy, Merci. Le son de Cannonball Adderley Et un 15 septembre. Il y a toujours, il y a tout juste 95 ans. Sachez que ce soir, vous pourrez retrouver Sébastien Dovian aux manettes d'un jazz live dédié à Cannonball Adderley. Vous aurez le bonheur d'entendre son live in Japan enregistré en 1963 les matins de jazz. Ce vendredi 15 septembre ça y est c'est le jour J, des semaines des mois peut-être que vous l'attendiez, il est là le nouvel album du saxophoniste Léon Fall, le disque qui fait danser la rentrée.
2: Stress Killer c'est son titre, troisième album donc du saxophoniste, et ça sort chez Heavenly Sweetness, nouvel opus donc sur lequel le jazz devient musique de club, une véritable trance tellement entraînante, on y croise aussi bien les figures de John Coltrane dont il reprend Naïma que de Jay Dilla producteur de, de Détroit et légende hip-hop.
1: Léon Fall et son groupe nous ont rendu visite hier à TSF. Ils étaient les invités du Daily Express de Jean-Charles Doucan pour présenter l'album. Ils ont interprété deux morceaux live, mais... Ils ont aussi réservé une petite surprise pour les auditeurs des matins de jazz. Et oui,
2: ils ont enregistré un morceau rien que pour vous, pour que vous puissiez entamer votre journée bercée par leurs bonnes vibrations.
1: Les voici donc avec Léon Fall au saxophone, Zachary Cic à la trompette, Gautier Toux au clavier, Rémi Bouissière à la contrebasse et Arthur Allard à la batterie. On écoute Clarity.
2: Clarity, donc joué et enregistré par Léon Fall et son groupe hier dans le studio de TCF Jazz. Rien que pour vous, extrait du nouvel album de Léon Fall, Stress Killer, qui sort aujourd'hui. Et nous avons... Un autre cadeau pour vous, tout de suite vous pouvez tenter de gagner un exemplaire de cet album en vinyle, pour ça vous connaissez le chemin, vous allez sur notre site internet tsfjazz.com dans la rubrique le jeu du jour et vous entrez le sésame, le mot de passe, killer
1: Et notez aussi que la release partie de cet album Stress Killer c'est ce soir à Superfly Records dans le 3 e arrondissement de Paris, vous êtes les bienvenus
0: Les matins de jazz
1: Vous avez sans doute entendu parler sur TSF Jazz du projet de G génération Django, projet qu'on aime beaucoup initié par le contrebassiste Édouard Pen et qui revisite la musique de Django Reinhardt avec des musiciens de jazz et un quatuor à cordes et bien sachez qu'Édouard Pen récidive et cette fois, il explore la musique d'un autre monument du jazz, Louis Armstrong.
2: Et ça s'appelle « Armstrong Symphonique », concert ce soir au Bal Blomet à Paris avec de jeunes trompettistes pétris de l'influence d'Armstrong et qui se baladent dans son répertoire avec jubilation en apportant toute leur fraîcheur. Pauline Leblond, Malo Mazurier et Jérôme Etchéberi. Jérôme Etchéberi étant un peu le spécialiste français de la musique de Louis Armstrong.
1: Ils seront donc accompagnés du quatuor à cordes classiques, qui n'est pas exactement le même que dans le projet Génération Django. On retrouve Charlotte Chahuneau et Apolline Lafay. Et il y a deux nouvelles musiciennes, Hortense Fourier à l'alto et Apolline Claire-Clar au violon. Autre nouveauté, le quatuor sera dirigé sur scène. On écoute Edouard Penn.
3: Là, pour cette fois-ci, c'est dirigé carrément par euh, Philippe Magnès. Voilà, Parce que le grand pari, en fait, euh, de mélanger le jazz... Avec beaucoup d'improvisation, donc c'est-à-dire qu'il y aura aussi du piano. Il y a Morifay au piano, il y a Romain Vidmain à la guitare et au banjo, euh, et moi à la contrebasse. Et euh, l'idée, en fait, c'est voilà de mélanger en fait une musique qui est écrite pour le quoi tu avec de la musique improvisée sur les morceaux et avec des, des musiciens qui connaissent cette musique là par cœur, qui jouent ça depuis longtemps et donc, donc improvisent et donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc c'est bien que quelqu'un fasse le lien entre euh, entre la musique écrite pour le quatuor et puis la musique improvisée euh, du musicien on a quelques on a quelques références c'est à dire quand même on a une grille de références pour tout le monde pour des morceaux qui sont très connus on va jouer Wall euh, Wall of the World on va jouer aussi euh, des Indiana enfin c'est des morceaux que lui jouait beaucoup notamment dans les années 60 quand il faisait des gros concerts etc donc c'est des choses que les gens connaissent vraiment tous et euh, Philippe sera là pour diriger le quatuor, enfin, il va y avoir des choses un peu imprévues donc lui il est là un peu pour euh, contrôler l'imprévu quoi voilà.
1: Voilà, contrôler l'imprévu entre musique écrite et improvisation. Armstrong Symphonique, c'est le nouveau projet piloté par Edouard Penn et c'est en concert ce soir au Bal Blomé à Paris à 20h. En attendant, on va justement écouter Louis Armstrong qui arrive avec Blueberry Hill. Les Matins de Jazz Quand la musique de la Nouvelle Orléans se marie à un orchestre classique, c'est le nouveau projet du contrebassiste Édouard Penn qui, après avoir revisité Django, se penche maintenant sur le répertoire de Louis Armstrong.
2: Trois trompettistes solistes, un quintet de jazz et un quatuor à cordes classiques. C'est le principe donc de ce Armstrong symphonique qui se produit ce soir sur la scène du Balblommet à Paris. Alors pourquoi Louis Armstrong Eh bien, parce qu'un peu comme Django d'ailleurs, il réunit à la fois une grande exigence musicale et une immense popularité.
1: Et je crois que c'est Miles Davis hein, qui disait « Peu importe ce que vous jouez et combien vous êtes moderne en tant que trompettiste, vous ne réussirez jamais à faire quelque chose qui n'a qui pas déjà été fait par Louis Armstrong. » On écoute donc l'initiateur de ce projet Armstrong Symphonique, c'est le contrebassiste Edouard Penn.
3: « Pour moi, en tant que musicien, Armstrong, est aussi, euh, il a un peu une double casquette parce qu'il y a le Armstrong de 1928 qui touche vraiment pas beaucoup de musiciens, c'est-à-dire que c'est le trompettiste de la Nouvelle-Orléans euh, qui a joué dans les orchestres, etc. en 1928 c'était un peu euh, c'était un peu euh, assez incroyable quoi en termes de en termes de technique aussi pour la trompette parce qu'il a il a vraiment révolutionné euh, autant le chant que la trompette à cette époque-là et ensuite il y a Armstrong qui est devenu une espèce d'énorme star américaine qui chantait euh, qui chantait des énormes tubes qui remplissait des des stades énormes pour jouer justement une espèce de musique de la Nouvelle-Orléans qui est devenue un peu un cliché de la musique de la Nouvelle-Orléans quoi avec la trompette la clarinette etc et euh, voilà je trouvais ça intéressant de bah, donner peut-être un côté un peu orchestral à cette musique tout en gardant le côté un peu frais euh, qu'on avait sur génération de jongo justement ce, ce truc euh, vraiment une petite formation le quatuor à cordes qui apporte un côté vraiment orchestral et en même temps, ça reste prêt, on reste connecté. Ce n'est pas un énorme orchestre, ce n'est pas quelque chose de compliqué à gérer. Et puis, c'est pas ce plein de choses.
1: Armstrong Symphonique, le nouveau projet piloté par Edouard Penn, est en concert ce soir au Bal à Paris, à 20h.
0: Les Matins de Jazz.
1: Ce week-end, ce sont les Journées du Patrimoine. C'est la 40 e édition de cette grande manifestation qui permet au public d'entrer dans des lieux qu'on ne visite pas habituellement. Et on a repéré une suggestion sur mesure pour les rue de jazz et, et d'histoire du jazz.
2: Ouais, si vous habitez en, en Ile-de-France et dans le Val-de-Marne, plus particulièrement, vous allez pouvoir demain visiter le Centre Européen des Musiques Jazz, le CEM Jazz, un centre d'archives et de ressources autour donc, du jazz et des musiques traditionnelles. C'est à Cheville-La-Rue. Le CEM Jazz, c'est l'histoire d'une bande de passionnés. Hein. Le projet est né euh, il y a une dizaine d'années, maintenant, après la mort du producteur de musique et grand collectionneur Olivier Brard.
1: Il souhaitait que son immense collection de disques et de documents autour des, des musiques de jazz de l'entre-deux-guerres ne soit pas dispersée, Et donc, il a demandé à quelques amis, pour la plupart des musiciens avec qui il jouait, de veiller à la conservation de ce précieux héritage.
2: Résultat, au fil du temps, d'autres collectionneurs ont confié aussi leur trésors et le CEM Jazz est devenu une vraie caverne d'Alibaba du jazz. L'actuel président de l'association, Alexandre Lidvac, nous a raconté que le fonds comptait aujourd'hui plus de 60 000 78 tours et plus de 20 000 33 tours, mais aussi des partitions annotées par les musiciens, des photos, des coupures de presse ou encore des programmes de concert.
1: Vous pouvez y découvrir des pépites telles que le premier numéro du magazine Jazz News fondé par Eddie Barclay, daté de Noël euh, 1948, ou encore le premier enregistrement original effectué par Coleman Hawkins et son euh, All-Star Jam Band sur le label Swing créé par euh, Charles Dolaunay et Hugues Panassier, avec notamment Benny Carter, Stéphane Grappelli, Django Reinhardt. Ça date de 1935.
2: Bref tout cela euh, c'est à venir voir et à écouter aussi à l'occasion des journées du patrimoine Demain et après demain inscription via le site du
1: CEM Jazz Et sachez aussi que si vous vivez dans le coin et que vous avez toujours rêvé d'être historien, archiviste Que l'association euh, recherche des bénévoles pour éplucher, pour trier, pour identifier tous ces trésors qu'on leur laisse Donc voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site cemjazz.org Les Matins de Jazz